0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Döchert von ERF-Medien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit, zu neuen 10 Minuten Zuversicht für dich. Mein Name ist Jörg Döchert und ich würde gerne heute mit dir nachdenken über die Leiden dieser Zeit. Wir brauchen nur die Nachrichten anmachen brauchen nur die Zeitung aufschlagen es begegnet uns nach ein paar Jahren jetzt Corona Pandemie die immer noch nicht vorbei ist kommt jetzt der Ukraine Krieg und er hat gerade erst angefangen und wenn es dir so geht wie mir dann, dann empfindest du ein Gefühl der Ohnmacht des ausgeliefertseins der Hilflosigkeit und vielleicht kommt noch oben drauf das was dich persönlich in deinem eigenen Leben gerade so belädt viele von euch haben mir da in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder geschrieben und erzählt wie es so ähm, persönlich geht und in welche Situation rein Echtzeit auch äh, reinspricht, diese Folgen. Also Leute, die mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten oder mit Streit in der Familie, mit Zerbruch, mit äh, Jobproblemen, äh, mit tiefen Glaubensfragen, mit tiefen Lebensfragen. All das kommt zusammen und wir merken, die Leiden dieser Zeit, wir können sie nicht einfach wegmachen, wegzaubern, wir können sie nicht einfach auch nicht durch ein einfaches Gebet abkürzen oder ausschalten. Und meine Frage ist, gibt es einen Weg, hoffnungsvoll damit zu leben und damit umgehen zu lernen? Ich glaube, ja, und wir haben vor zwei Echtzeitfolgen angefangen mit einer kleinen Reihe, die endet heute, über die Leiden dieser Zeit zu reden. Und der Aspekt, den ich heute mit dir angucken möchte, ist, wo deine Zukunft mit Gott eigentlich beginnt und wann die eigentlich beginnt. Und wir schauen dazu auf das Leben eines Mannes, der mit Jesus fertig war, der seine fromme Karriere hinter sich hatte, abgeschlossen hatte. Eigentlich war es ein Freund von Jesus und er hatte große Versprechungen gemacht und dann hat er Jesus verleugnet. Und er ist sozusagen geistlich als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Sein Name ist Petrus. Jesus hat ihm später vergeben und hat ihm klar gemacht: du Petrus, ich bin gar nicht weiter geschockt davon, denn du lebst so oder so von meiner Gnade und nicht aus deiner eigenen Entschlossenheit. Für Jesus war das nichts Neues, für Petrus schon. Und in deinen Triumphen wie in deinen Niederlagen bist du darauf angewiesen, dass ich dir gnädig bin und dass ich dir helfe. Das hat der Petrus dann auch erfahren und gelernt und das in den Leiden seiner Zeit auch äh, Leben gelernt. Und hier heute kommt das Fazit von Petrus zu seinem persönlichen Umgang mit Krisen und mit Leid und wie er in all dem immer noch Gott vertrauen konnte und warum. Und vielleicht ist das ja auch etwas, was dir und was mir hilft, in den Leiden unserer Zeit Gott weiter zu vertrauen. Ich lese dir vor ein Stück aus dem Neuen Testament, im sogenannten ersten Petrusbrief, Kapitel 5, nur einen Vers, den das ist ein langer Satz, den nehmen wir mal auseinander. Vers 10, ich lese vor. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Und der Satz geht noch weiter und das Verb, also das, was Gott tut, das kommt gleich, aber wir schauen erst mal drauf, wie ist eigentlich dieser Gott, den Petrus da beschreibt. Hören wir mal hin. Das Erste ist, der Gott, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt. Gott ist ein Gott der Gnade. Das ist erstmal eine theologische Formel. Das ist eine, eine substanzielle Wahrheit. Unveränderlich. Gott kann gar nicht anders, heißt das. Aber Gott wählt dafür nicht immer den gleichen Weg und die gleiche Methode, sondern Gott hat ganz verschiedene Wege. Gottes Gnade kennt nicht nur eine Straße, sondern viele der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt. Weißt du, ich bin oft so fokussiert auf einen Weg der Gnade Gottes. Und ich habe so im Kopf und im Herz, ja, wenn Gott jetzt mir gnädig ist, in dieser Situation, in dieser Leiden dieser Zeit, dann heißt das doch, er würde genau dies und das tun. Er würde genau so und so handeln. Und manchmal wählt Gott ganz andere, ganz unerwartete Wege. Und die verpasse ich dann. Die muss ich erst entdecken. Der muss ich erst lernen, wahrzunehmen und damit umzugehen. Und gerade... Ich glaube gerade, in Zeiten der Krise und des Leides möchte Gott deinen und meinen Horizont weiten, dass wir neue Straßen der Gnade Gottes kennenlernen und wahrnehmen lernen. Wege, die wir vorher noch nie gesehen haben. Und die Frage an dich ist, schaust du genau hin? Hast du die Antennen ausgefahren? Hast du deine Wahrnehmung offen für das, was Gott dir zeigen will, in, gerade in Krisenzeiten, in Leidenszeiten? Ganz ehrlich, ich schaue da nicht, oft nicht so genau hin und muss da erst den Blick geweitet bekommen, den Horizont geweitet bekommen. Also Gott, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt. Und dann sagt Petrus noch, und Gott, der euch berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Ich erinnere dich, vielleicht hast, hast du die letzte Echtzeitfolge auch gesehen oder gehört, und dann hast du dieses Bild noch im Kopf von der Balkenwaage von Paulus, also wo auf der einen Seite die, die Leiden dieser Zeit und das Schlimme und der ganze Mist und all das drauf liegt und die sich so ganz bedenklich nach unten senkt und nichts auf der Welt kann sie aufwiegen, und auf der anderen Seite liegt die Herrlichkeit Gottes. Und genau so genau so sagt, ähm, sagt Petrus hier. Ich lege auf der anderen Seite dieser Balkenwaage, da liegt jetzt nicht irgendwas Gutes im Hier und Jetzt, sondern da liegt die Berufung drauf, die Gott euch gegeben hat in Jesus Christus. Die Berufung, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Also die Herrlichkeit, in die Gott dich und mich tauchen wird. Die Herrlichkeit, ähm, an der wir teilhaben werden, wenn wir Gott vertrauen. Und ich möchte mit dir kurz nachdenken über dieses Wort Berufung. Das ist ein wunderbares Wort. Berufen heißt nicht, dass du dich dafür beworben hast. Da gab es kein Assessment Center und du hast halt die anderen ausgestochen und warst halt die Nummer eins und du hast den Job gekriegt. Berufen, das ist auch nicht irgendwie zufällig ausgewählt oder so, so aus dem Handgelenk oder so ausgewürfelt die Münze geworfen. Nein, berufen ist eine ganz absichtsvolle Handlung von Gott. Wenn Gott dich beruft, dann heißt es, das, dass er dir ganz persönlich Ehre und Würde verleiht. Und zwar aus voller Absicht und nach tiefem Nachdenken, aus voller Absicht heraus. Und so sieht Gott dich, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ihm vertraust. Dann hat Gott sich das gründlich überlegt und hat dir sehr absichtsvoll persönliche Ehre und persönliche Würde verlieren. Die Ehre und die Würde Teil seiner Herrlichkeit zu werden. Und deine Schuld kann daran nichts ändern, deine Sünde kann daran nichts ändern, deine Scham kann nichts daran ändern. Und auch die Leiden dieser Zeit und auch die Leiden in deinem und meinem Leben momentan können daran nichts ändern. Teil seiner Herrlichkeit zu sein, das ist, wer du in Gottes Augen bist. Und das ist, wer du vor aller Welt eines Tages auch sein wirst. Und so ist der Gott, den Petrus beschreibt. Und was tut dieser Gott jetzt mitten in der Krise dieser Zeit, in dem Leid unseres Lebens, im Hier und Jetzt? Das ist der zweite Teil dieses langen Satzes und den lese ich jetzt weiter vor. Also dieser Gott, schreibt Petrus, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Also themen wir es mal auseinander. Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Und leider, leider schreibt Petrus da nicht mit allem, was ihr gerne hättet, mit allem, was ihr wollt. Ich hätte das gerne, dass das da steht, aber es steht da nicht. Mit allem, was ihr nötig habt. Also nicht allem, was ihr wollt, auch nicht mit allem, was andere bekommen, sondern allem, was ihr nötig habt. Und echt, das ist für mich nicht leicht. Ich finde das schwierig zu akzeptieren, dass Gott oft anders sieht, was ich nötig habe, als ich selbst das denke. Also ich habe oft konkrete Vorstellungen und denke, Gott, das und das habe ich jetzt nötig, könntest du mir doch eigentlich mal geben, kann ich das bitte haben, ich weiß es doch am besten. Und dann ist Gott da und er ist relativ entspannt und sagt, nein Jörg, ganz ehrlich, ich weiß es am besten. Und Gottvertrauen heißt, sich darauf einzulassen und sagen, okay Gott, wenn du es am besten weißt, dann weißt du auch am besten, was ich wirklich nötig habe. Aber das fällt mir schwer, es fällt mir schwer, mich darauf einzulassen, und ich brauche Gottes Hilfe dabei. Und das gute Nachricht ist, dass er dir und mir diese Hilfe auch gibt. Das ist das Zweite, was Petrus hier schreibt. Gott wird euch im Glauben stärken. Also Gott wird euch helfen in diesem Loslassen. Gott wird euch helfen in diesem Vertrauen. Glauben ist ja nicht eine Anstrengung, ist ja nicht ein Muskel. Das ist ja nicht ein, oh, ich muss es jetzt herbeiglauben. Sondern es ist genau das Gegenteil. Glauben heißt loslassen, entspannen, es in die Hände Gottes fallen lassen, auch sich selbst in die Hände Gottes fallen lassen, und dafür brauchen wir Stärkung. Dafür brauchen wir Ermutigung. Dafür müssen wir hören, dass Gott sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind. Vertraue mir. Lass los. Ich weiß, was du nötig hast. Ich kümmere mich. Und ich finde das schwer. Und vielleicht findest du es auch schwer. Und deswegen bin ich dankbar, dass Petrus uns einen Gott hier vorstellt, der, der uns diese Stärkung gibt und der uns helfen will, dieses Loslassen einzuüben und zu trainieren. Und das Dritte, Gott wird euch Kraft verleihen. Kraft, die wir brauchen, um die Leiden dieser Zeit auszuhalten, zu ertragen, manchmal sogar durchzustehen, durchzugehen, durchzuleben. Sei es das Gefühl der Ohnmacht und der, der Hilflosigkeit angesichts der, der riesigen Krisenräder, die sich über unseren Köpfen drehen, oder sei es in deinen ganz persönlichen Lebensumständen, den Kämpfen, die vielleicht keiner weiß, die du gerade kämpfst. Da brauchen wir von Gott Kraft, das durchzugehen und durchzustehen. Und das vierte, er wird eure Füße auf festen Boden stellen. Das finde ich super wichtig. Krisenzeiten, Leidenszeiten sind Zeiten, in denen wir Orientierung verlieren. Und manchmal reden wir auch so, oder? Wir wissen nicht mehr, wo oben oder unten ist. Also wir, wir verlieren die Orientierung. Wir wissen nicht mehr, wo es in die Zukunft geht und was zur Vergangenheit gehört. Und es ist alles ein Nebel und es sortiert sich das ganze Leben neu. Ich weiß nicht mehr aus noch ein, sagen wir so im Deutschen. finde ich auch eine wunderbare Formulierung. Also Ich weiß nicht mehr, wo der Ausgang ist, wo der Eingang ist. Unser ganzes Koordinatensystem ist gerüttelt und geschüttelt und durcheinander. Und Petrus sagt hier, Gott ist ein Gott, der ein Interesse daran hat, dass du weißt, wo oben und unten ist. Gott ist ein Gott, der ein Interesse daran hat, deine Füße auf festen Grund zu stellen. Du sollst wissen, du sollst immer etwas von ihm haben, worauf du dich verlassen kannst, wo du dich draufstellen kannst, auch wenn du auf ganz viele Fragen zur Gesellschaft, zur Welt, zu deinem eigenen Leben im Moment überhaupt keine Ahnung, keine Antwort hast. Aber du sollst immer etwas haben, wo du dich drauf stellen kannst. Und für Gott ist das seine Gnade, seine Güte, seine Treue. Das ist der feste Grund, auf den Gott dich stellen will in diesen Tagen. Und das fünfte und letzte, Gott gehört alle Macht für immer und ewig. Hey, vergiss nicht, wer der Chef ist. Vergiss nicht, wem die Macht am Ende gehört, wer am Ende das Sagen hat. Und ja, ich habe keine Ahnung, warum Gott manche Sachen zulässt. Und ich wüsste es wirklich auch gerne. Manche Sachen in meinem Leben, ich weiß nicht, warum schlimme Dinge in der Ukraine passieren müssen. Ich weiß nicht, warum in meinem und in deinem Leben schlimme Dinge passieren müssen. Aber eins weiß ich, Gott entgleitet nichts. Und ich weiß das, weil er es sagt. Und ich entscheide mich dafür, es zu wissen, weil ich lerne und übe, ihm zu vertrauen und mich darauf einzulassen. Ihm gehört alle Macht für immer und ewig. Was ist deine Situation gerade? Wie geht's dir, wenn du so in die Welt schaust, in die Gesellschaft schaust? Wenn du beten möchtest, dann würde ich dir gerne helfen. Lass uns das zusammen machen. Ich bete und du kannst dich in Gedanken einklinken in die Worte, die du mich sprechen hörst. Und lass uns an diesen Gott andocken, der so ist, wie Petrus ihn hier beschrieben hat. Der Gott, der uns eine Zukunft gibt, die jetzt und hier mitten im Leid, mitten in der Krise Anfängt, nicht erst irgendwann, sondern jetzt und hier. Wir beten. Gott, du weißt gerade, wie es in mir aussieht und du weißt, wie es in meiner Welt, in unserer Welt aussieht. Da ist ganz viel Krise und da ist Zeit erleiden. Und ich bete, dass du mir hilfst, die Augen zu öffnen und wahrzunehmen, neue Wege deiner Gnade, mit der du mir begegnest. Ich bitte dich, dass du mir die Augen öffnest für die Berufung, die du mir entgegenbringst, für den Wert und die Würde, die du mir zusprichst. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, nie zu vergessen, dass dir alle Macht gehört im Himmel und auf der Erde für immer und ewig. Bitte befestige das in meinem Denken, in meinem Herzen, in meinem Glauben, in meinem Handeln, gerade jetzt, mitten in Krise und Leidenszeiten. Danke, dass du das gerne machst, Gott. Amen. In welche Situation rein spricht diese Echtzeitfolge? Wie hast du gerade gebetet? Wenn du magst, schreib mir doch gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ich würde dir das gerne mitgeben jetzt in die nächste Woche, in die nächste Zeit, das, worüber wir heute geredet haben. Gott hat dich berufen. Gott hat dich berufen, ihm zu vertrauen und ihm zu gehören. Er hat dir Würde und Wert gegeben. Und keine Krise und kein Leid, kann daran am Ende etwas ändern. Deine Zukunft mit Gott, sie beginnt hier und jetzt selbst im Leiden dieser Zeit. Und sein Segen, der ist jetzt und hier für dich da und geht mit dir, den würde ich dir gerne zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und bewahre dir seinen Frieden. Das war Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dechert von ERF Medien.